0: Podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Barbara Kok. Barbara is emotietherapeute en mede-eigenaar van de Burnout Poly. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Barbara, welkom. Dank je. Ik lees op jullie website. 1 op de zes werknemers heeft burn-out klachten. Bij... Burn-out-poly helpen wij jaarlijks honderden mensen die over hun eigen grenzen zijn gegaan. Met bewezen succes binnen 12 weken loskomen van burn-out kenmerken en starten met reintegreren. Kun je hier iets meer over toelichten?
0: Zeker. Ja, dat is indrukwekkend. Hè? Binnen 12 weken terug naar de werkvloer.
1: Zeker, omdat het normaal gesproken zo'n 40 weken staat hè, voor herstel. Ja.
0: Ja, het is nu alweer opgelopen. Hè? Dus um, vorige maand was er weer een TNO-CBS-cijfercyclus en het gaat over 17% van de workforce. Ik geloof dat het nu 1,3 miljoen mensen burn-out gerelateerde klachten hebben. En dan zeggen ze dat gemiddeld iemand met een burn-out 9 maanden thuis zit. Dus ook meer. En in mijn beleving, onze beleving zo de afgelopen 15 jaar, is dat toch wel omdat... ...mensen volledig uh, cognitief begeleid worden. En burn-out is natuurlijk uiteindelijk een fysieke uitputting. Nou, je bent eerst een tijd in de mentale stress, er komt chronische stress. Het lijf gaat uithollen en op een gegeven moment is het dus echt een fysieke uitputting. Dus je moet ook naar het lijf kijken. Nou, dat zijn we dus 13 jaar geleden gaan combineren het mentale, emotionele en het fysieke... Ze behandelen dus ook het lichaam. Het moet ook echt behandeld worden op die stressfysiologie. En dan krijg je de mensen sneller weer terug op de werkvloer. Dat heet dus bij ons nu, ik geloof het, 12,2 weken gemiddeld heet. Ja, en dat is heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat mensen snel begeleid worden en snel zich beter gaan voelen. Want anders zakken ze onderuit thuis op de bank.
1: Ja, want jullie bedrijf is 13 jaar actief hè, in preventie en herstel van burn-out. De basis wat je net al schetst is een holistische visie. Wat was de reden voor jou om dit bedrijf te starten?
0: Nou, dat was vooral omdat wij toen, noem het maar 15 jaar geleden, allemaal verschillende mensen die onafhankelijk van elkaar dit werk deden. De een mentaal, de ander puur emotioneel, de ander fysiek. Dus dat waren een paar coaches, emotietherapeuten een osteopaat en een arts en die... ...zagen dat als we met elkaar gingen samenwerken, dat hebben we dus in het begin geprobeerd... ...dat je mensen veel sneller geïntegreerd weer in een goede versie van zichzelf kreeg. Dus dat hebben we eerst met elkaar uitgeprobeerd en toen op een gegeven moment ontstond dus Burnout Poly. Dat is dus 13 jaar geleden. En toen merkte al heel snel dat dat dus succes had. En dat was echt de visie van allemaal verschillende mensen... Die herkenden dat je het samen ging doen, dan werd 1 plus 1, 3. Dus dat is echt het, het holistisch gedachtegoed.
1: Nou, ja, maar samen is natuurlijk ook veel leuker dan alleen. Ik kan veel meer impact maken.
0: Zoveel interessanter. En ook heel fijn om samen te werken.
1: Geloof ik, ja. Nou, je geeft aan, 1,3 miljoen mensen in de maatschappij die burn-out-klachten hebben. Dus een enorm nou, een groot deel. Uh, veel voorkomende burn-out-klachten zijn geen energie meer hebben, slecht slapen, je piekeren. het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Uh, mensen gaan mentaal en emotioneel over alle grenzen heen, tot het punt dat het lijf zegt, hè, stop. Uh, wat kunnen mensen nou doen als ze één of meer van deze signalen herkennen? Of ook juist als mensen luisteren of kijken en zeggen van, nou, ik voel me kip lekker, maar wat zou ik nou preventief kunnen doen om een burn-out te voorkomen?
0: Ja, mooie rationele vraag.
1: <laughs> Dank je. Ja. Ja. <laughs> Voor ik zelf ook. Ja, ja
0: zeker. Ja, dat is een vraag met ongelooflijk veel antwoorden. En het komt natuurlijk neer op, als jij al die symptomen herkent bij jezelf, dan ben je natuurlijk al een tijdje doorgegaan. Dus dan ben je al een tijdje doorgegaan en ben je al richting chronische stress. Het is niet meer alleen mentale stress. Dus er gebeurt blijkbaar ook al iets bij uitputting. Er gebeurt ook al iets met het autonome zenuwsysteem dat overwerkt is. Dus die twee, de sympathicus staat de hele tijd aan, dus je bent alsmaar in actie. En die parasympathicus komt eigenlijk niet aan bod. Dat autonome zenuwsysteem is niet een balans, maar is een aan-uit systeem. Dus als je daar al zit, dan is eigenlijk het enige antwoord stop. En dat is best hard gelach. Want de mensen die zo ver zijn, zijn natuurlijk heel vaak de die harts. Die graag willen en doorgaan, omdat het nooit goed genoeg is.
1: Het past niet bij mijn persoonlijkheid om te stoppen.
0: Vind ik. Ik. Ja, ik zie heel veel mensen met een verantwoordelijkheidsgevoel die lang door zijn gegaan omdat ze vinden dat dat moet. En die ook wel een vermijdingsstrategie hebben, want ze willen niet voelen dat ze niet goed genoeg zijn, want ze willen door. Dus het zijn echte diehards en de perfectionisten. Het zijn vaak hele bijzondere mensen die uiteindelijk dan toch moeten toegeven dat ze moeten stoppen. Maar ja, wanneer is dat moment dat je kan landen, tegen jezelf kan zeggen het is echt stoppen nu. Dus vaak moeten wij dat toch zeggen.
1: Ja, maar mensen veranderen vaak pas vanuit pijn en noodzaak, hè, in plaats vanuit een verlangen. Ja. Dat is ook je oorbrein, mensbrein. Ja. Jullie hebben een integrale aanpak hè, met drie gebieden wat je net aangaf, mentaal, emotioneel en fysiek. Ja. Het doel is dat mensen mentaal weer fit worden, emotioneel weer in balans komen. En ook dat jullie fysiek dus de stressklachten aanpakken. En ik las van de is om mensen die vastlopen terug te brengen naar hun essentie. Ja. Kun je dit toelichten?
0: Ja, onze, onze why waar we eigenlijk allemaal zijn gaan samenwerken is vrijheid. Wat wij eigenlijk willen is dat iedereen zijn eigen vrijheid beleeft. Wij zijn ervan overtuigd dat je in origine, in essentie, allemaal vrij bent geboren. En dat die vrijheid op een gegeven moment een beetje zoek raakt door overtuigingen. Door allemaal laagjes die we over onszelf heen leggen. Door wat we vinden dat we moeten. Dat we zijn gaan aanpassen. Maar in essentie zijn we allemaal vrij. In essentie ben je heel en wat wij wensen is op essentieniveau met de mensen te werken, dus niet op gedragsniveau. Dus we gaan ze eerst terugbrengen naar wie ze werkelijk zijn. En dat is best een heel groot potentieel, maar dat zijn ze kwijtgeraakt. Dus als we hen weer terug kunnen brengen bij dat stuk wat eigenlijk moeiteloos is en wie ze werkelijk zijn, dan gaan ze dus ontdekken dat ze van daaruit ook hun leven kunnen aansturen. En dan hoeft het niet meer op wilskracht. Dus dat is eigenlijk de start ...leggen ze uit al in de eerste coaching... ...dat is al een sessie van 2,5 uur... ...wat ze nou eigenlijk doen. We gaan ze zo uitvragen om ze te laten ervaren... ...wat hun persoonlijkheidstype nou eigenlijk aan het doen is. Wat de patronen zijn geworden... ...maar vooral wat hun vermijdingsstrategie is geworden. En dat ze op een gegeven moment toch in dat pad verzeld zijn geraakt... ...maar dat ze er ook weer uit kunnen. En dan bij de tweede sessie... Dat is de emotietherapeutische sessie, ook alweer een sessie van 2,5 uur. Gaan we kijken naar de onderliggende overtuigingen die dat hebben veroorzaakt. En als ze dat allemaal kunnen ontmantelen, echt op celherinneringsniveau kunnen wegnemen, dan gaan ze pas eigenlijk voelen wat de kracht werkelijk is, wie ze werkelijk zijn, maar vooral dat potentieel dat ze werkelijk zijn. En dan de week daarna komen ze bij de osteopaat en dan gaan we dat lijf ook laten ontspannen, zodat de week daarna dat brein wat meer ontspannen is en mee gaat werken. Want als het brein nog steeds die stress van het lijf voelt, blijft dat natuurlijk een zende van stress, waardoor dat brein ook nog steeds vasthoudt. En zo proberen wij hen helemaal te ontspannen, mentaal, emotioneel en fysiek. En dan kan je ze... Krijgen bij de essentie van wie ze werkelijk zijn.
1: Ja, mooi. Uh, want het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat iemand niet weer terugvalt in ja. oude patronen. Uh, nou, dat doen jullie dus onder andere wat je zegt met die uh, emotietherapie. Uh, want het blijkt dat niet doorleefde, vastgezette emoties een van de grootste oorzaken van een burn-out zijn. Uh, je komt dan op de emotionele laag van overtuigingen. Uh, jullie willen dat mensen inzicht krijgen in. Uh, de patronen, waarom ze als het ware nu vastlopen. Kun je daar enkele voorbeelden van geven? Want je noemde net inderdaad ja. de inhoud van de twee sessies, maar het is misschien nog wat abstract, ook als ja. mensen luisteren of kijken. Kun je het wat praktischer maken?
0: Nou, als ik het praktisch maak, dan bijvoorbeeld is er een situatie dat iemand herkent dat hij uh, een bepaalde patronen heeft, maar toch niet heel goed begrijpt waar dat vandaan komt. En als we dan naar binnen gaan en we komen uit bij... Een soort overtuiging van ik ben toch niet goed genoeg. Wat er ook gebeurt. Diep down. In de krochten van mijn ziel ben ik niet goed genoeg. En straks ontdekken ze het. Dat ik een frault ben. Dat zijn oude overtuigingen. Van kleine mensjes. Meestal hele jonge mensjes. Die ergens een situatie hebben meegemaakt. Een schrikmoment. Dat vastgezet hebben. Op celrenningsniveau. Tegen zichzelf hebben gezegd. Zie je wel. Ik ben niet goed genoeg. Want anders. Had mijn vader wel van me gehouden? Had mijn moeder dat niet gedaan? Zijn de vergissingen van kleine kinderen? Omdat ze niet beter wisten. Maar dat zetten ze vast op een emotie. En dat is best een heftig proces. Het is gewoon een biologisch proces van emoties die over een mens heen komen. Celreceptoren die openen en de lading vastzetten. Maar dat is dan dat kleine mensje die op dat moment met zichzelf een overtuiging vastzet... Dat gelooft en dat voor de komende 30, 40 jaar met zichzelf meeneemt. Maar het is niet waar. Het is een gedachte geweest, een conclusie van een mensje op een emotie. En die kan er ook weer af. Het is niet waar je mee geboren bent. Dus wij gaan dan naar binnen bij emotietherapie op die emotie. En we landen eigenlijk van emotie op emotie in dat hele stille stuk. Waar alles oké okay is, waar eigenlijk dat brein op wel uitgeschakeld is. En dan gaan we kijken wat is er nou heel specifiek hier gebeurd. Wat is de situatie geweest, wat heeft het kind ervan gemaakt. Het gaat niet om een beerput die open moet. Maar het gaat om wat heb ik nou met mezelf daar afgesproken. Wat heb ik er van overtuiging op gekoppeld. En hoe heb ik dat vormgegeven in mijn gedrag de rest van mijn leven. Dus je moet terug naar dat moment waar die emotie een overtuiging op het allerdiepste niveau heeft vastgezet. En dat is een heel mooi proces. En dat is redelijk moeiteloos ook. We begeleiden ze natuurlijk. We moeten wel voorzichtig met ze naar binnen. En daar hebben we natuurlijk mensen met een heel specifieke opleiding voor. Maar het is heel effectief. Want je neemt dus daar iets weg wat blijkbaar de rest van je leven allemaal triggers heeft gehad. Dus Zo'n voorbeeld is ook iemand die alsmaar last heeft van een leidinggevende met een bepaald soort gedrag, dominant bijvoorbeeld. En die doet dan een proces op een verhouding tot een ouder of een leerkracht of wat dan ook ongelooflijk erop ingehakt heeft. Het gaat dan inderdaad bijvoorbeeld over zo'n soort verhouding van dominante mensen of sturende mensen. En dan is dat dus ontmanteld op dat niveau van dat kleine mensje van toen. En dan komt zo iemand een paar weken later binnen. En die zegt, joh, die hele issue met die leidinggeven is gewoon weg. Die lading is eraf. En dan heb ik een proces gedaan op dat oude probleem. En dan zijn al die triggers daarna zijn eigenlijk ook ontladen. En dat is wel een heel interessante, want dan kom je dus uit op een veel... Uh, echter waarachtiger uh, systeem van jezelf zonder die lading zonder de mindset die je ervan gemaakt hebt of de overtuiging en dan kunnen we aan de slag dan kunnen we verder
1: nou, mooi, want je zegt hè, dat kleine mensje, het innerlijke kind wat we allemaal hebben, die vaak ook minder leuke dingen heeft meegemaakt, een inslag of een traumatische ervaring, waardoor we een overtuiging, je ziet ook vaak dat mensen dan in hun hoofd gaan overleven en niet meer voelen, en nou, je zegt emotie, nou, van emoveren, van laten doorstromen, dus is juist het, dus vanuit het denken naar het voelen, is het doorvoelen dan ook een belangrijke ingang, en is het misschien ook een, maatschappelijk en cultureel iets dat ik wel heel vaak mensen zeggen van uh, als ze iets voelen wat ze niet willen voelen, denk maar aan iets leuks, hè? Dus dat we ja. dat we ook niet <laughs> dat
0: maar met je brein, ja,
1: dat we er niet erg bij aansluit of dat het er niet echt mag zijn, is dat ook een ja. cultureel maatschappelijk iets?
0: Letterlijk, dat denk ik werkelijk. En ik denk dat het ook nu aan de beurt is dat wij, dat gebeurt natuurlijk nu al veel met millennials, gaan leren weer terug te gaan naar voelen in het lijf, want in dat lichaam is dat natuurlijk ook vastgezet. Het is opgeslagen in je lijf. Dus wil je het kwijtraken moet je het ook vanuit je lijf gaan adresseren en vanuit je lijf loslaten. Maar überhaupt uit dat brein dat 80.000 gedachten systeem van dat brein raken is voor heel veel mensen al heel ingewikkeld. Dus dat is eigenlijk in onze beleving is dat het begin. Je gaat terug naar het lijf. Je probeert ook het lijf weer in ontspanning te krijgen en dat is natuurlijk wel het werk van die osteopaat. Wat echt wel belangrijk is, want zolang dat lijf zo verkokend en verstart, verkramp blijft, is het best ingewikkeld ook om te voelen. Maar voelen is de essentie van het loslaten, van het loskrijgen van oude belemmerende overtuigingen.
1: Zonder oordeel dat het er gewoon mag zijn. Letterlijk ja. Want wat is de impact van emoties hè, op ons leven en op onze beleving?
0: Gigantisch. Ik denk dat het vastzetten van uh, belemmerende overtuigingen echt de impact is naar uh, ongewenste beleving, gedrag, gevoelens, uh, verkrampte manieren van leven. En uh, de impact van emoties is gigantisch, dus eigenlijk pas... Twintig jaar uh, bewezen onderzoek. Kende Spurt in de jaren 70 begon daarmee. Heel interessante hoogleraar, eigenlijk biologen. Een
1: fantastisch boek. The, Mo The Molecules of Emotion. Ja, natuurlijk een, ja, een bekend is, boek van haar. Het is ja. een
0: prachtig boek. Het is, ze heeft niet zo heel veel geschreven aan echt um, begrijpelijke uh, werken. Dat is ontzettend veel onderzoek, maar ze heeft maar drie echt mooie boeken geschreven. En The Molecules of Emotions is, is heel duidelijk dat eigenlijk dat brein op alle cellen in het lijf zit en dat dat contact maakt. Dus dat emotie is eigenlijk een golf, hè? dat is gewoon een golf van informatie. En als je dat gewoon door je lijf heen laat gaan, wat baby'tjes bijvoorbeeld heel mooi kunnen, gewoon door dat lijf heen laten stromen dat baby'tje wordt boos en alles wordt boos en verkrampt en is in 15 seconden boos. Maar het is ook weer het lichaam uit, want je ziet dan alweer zo'n hele leuke lach langskomen, zo'n stralende lach dwars door die tranen heen. Kijk, dat is gezond met emoties omgaan. Maar dat doen wij natuurlijk al lang niet meer. Dat doen we al, al heel jong niet meer, want voordat ze het weten is er een situatie waarin de schrik, misschien zelfs een klein traumaatje, langskomt en waarin we gaan stoppen om die golf van die emotie af te maken. He, dus eigenlijk die golf komt aan, die heeft een hoogtepunt, die verlaat het lijf weer. Maar daar ergens halverwege zetten wij hem vast. En daar in dat vastgezette stuk, daar zie je dus de verkramping. Dan gaat die cel, die celreceptor dicht met de lading van dat moment. En daar zetten we dus eigenlijk vastgezette emoties, maar ook overtuigingen vast. Dus daar ontstaat meestal groepjes cellen. Die met elkaar niet meer openen bij emotie en met elkaar een ander patroon gaan krijgen.
1: Ja, maar dan heb je het ook echt over celherinneringsniveau, wat je zegt, hè, met ja. die receptoren, die antennes aan eh. de buitenkant van die cel. Ja. Uh, je noemde ook een andere grote naam, namelijk Brandon Base. Uh, en zij laten beide zien, dus hoe je door verbinding te maken met je lijf. deze stresscirkel die is vastgezet kunt doorbreken en de belemmerende lading kunt ontmantelen. Ja. Dus dat is dan ook een, een sleutel om, waar nou, je het hebt over dus die vrijheid die je benoemde, om weer echt ja, vrij te worden. echt vrij te worden. Dus
0: echt ook die lading weg te krijgen. Als je dat op cognitief niveau wil, dat is haast onmogelijk, want het is natuurlijk op dat emotionele niveau vastgezet. Dus we zijn maar bewust van ongeveer 10% van onze drijfveren. Dus dat cognitief willen wegkrijgen is eigenlijk onmogelijk. En dat was ook waarom wij toen 15 jaar geleden zijn gaan samenwerken. Omdat we met elkaar begrepen dat je nooit het resultaat kan krijgen als je dat emotietherapeutische stuk daar niet in gebruikt. Dus wij zijn ook allemaal opgeleid door Brandon Bees in de tijd. We zijn ook trainer in haar huis geworden, The Journey. En zo hebben wij een eigen geleid interne zelfonderzoek ontwikkeld om te zorgen dat alle mensen die bij ons komen altijd... Die ontlading, die emotietherapeutische sessies in een programma krijgen. Dus in mijn beleving is de impact van emoties gigantisch. Als je dat stuk niet vrijmaakt, kom je nooit uit bij het volle potentieel van wat
1: je werkelijk bent. Ja, mooi, je zegt eigenlijk om een burn-out effectief op te lossen, moet je veel eerder weer dingen afleren. om weer bij je essentie uit te komen, dan weer nieuwe trucjes aanleren. Dus ja.
0: Afpellen van alles wat je aan belemmeringen over dat mooie kristalletje heen gelegd hebt en dat afpellen is bijvoorbeeld voelen, doorvoelen en loslaten. Je kan niet zomaar cognitief met je brein iets loslaten, dat is volstrekt onmogelijk. Het woord loslaten is überhaupt vind ik een beetje ingewikkeld woord. Ik geloof meer in accepteren, toelaten en dan kan het het lijf verlaten.
1: Ja precies, dan is het als het daar ook doorstroomt, doorleeft waardoor je het in ieder geval los kunt laten, waardoor er geen negatieve lading meer ja. op zit. Ja. Want ik, ja, ik noemde net een enorm rijtje dus burn-out klachten. Uh, nou, ik ben zelf natuurlijk opgeleid in de reguliere geneeskunde. Nou, de meeste mensen met dat soort klachten, ook met burn-out klachten, gaan naar de huisarts. En die krijgen al snel allerlei medicijnen, hè, waaronder slaappillen. En worden meestal ook doorverwezen naar een psycholoog. Nou, in de video op jullie website zeggen jullie daarover, hè, maar wist je dat dit niet de oplossing is? En dan vraag ik me natuurlijk ook veel meer af, hoe kan het dat het reguliere systeem niet adequaat op de oorzaak van een burn-out aansluit?
0: Ja, ik denk dat er nog heel veel uh, onkunde is over wat een burn-out nu werkelijk is. Dus een burn-out moet je echt mentaal, emotioneel en fysiek bekijken. En als je doorkrijgt dat het eigenlijk gewoon een uitputtingsslag is die inmiddels een fysieke uitputting is geworden, dan begrijp je ook... Wat er gebeurt met die bijnieren die uitgeput zijn. Het cortisol, wat heel vaak s'nachts natuurlijk door het bloed heen gaat, waardoor mensen niet slapen. Die hele verschraling van de darmflora, waardoor ze eigenlijk hun immuunsysteem niet meer lekker kunnen opbouwen. En natuurlijk ook geen serotonine kunnen opbouwen, want dat wil je ook uit die darmflora opbouwen. Nou, als je daar geen rekening mee houdt, dan kijk je naar een heel groot aspect van burn-out niet. Dus in mijn beleving moet je heel goed kijken naar het fysieke resultaat. En dat is bijvoorbeeld bijna uitputting. dat is natuurlijk de fysieke uitingsvorm van burn-out. Dus als je alleen maar kijkt naar die mentale stress en probeert te tweaken aan uh, mentale gedachten en um, daar tools voor probeert te verzinnen, dan mis je gewoon een heel groot gedeelte van wat burn-out is. Want het is toch... ...heel vaak een emotionele uitputting die uiteindelijk fysieke uitputting is geworden.
1: Ja.
0: Dus geïntegreerd werken met verschillende therapeuten die met elkaar kunnen samenwerken... ...is eigenlijk in mijn beleving de enige manier om ook snel uit die burn-out te komen. Want anders duurt het echt lang. Anders duurt het natuurlijk. Dan moet dat lijf nog heel lang herstellen. Want die herstelt pas als laatste. Ook als laatste omgevallen. Maar die herstelt ook als laatste. Dus dan moet je helpen. Dan moet het lijf helpen.
1: Nou, mooi. Ik vind het krachtig en ook herkenbaar als je zegt dat een uitgeput lijf het gevolg is. En dat de oorzaak ook veel meer ligt ook op het nou, mentale, het emotionele. Ja. Uh, veel mensen zitten vast in negatieve gevoelens of belemmerende overtuigingen. Die waarheid zijn geworden. Hè? Zoals jullie dat mooi op de website schrijven. Uh, hoe kunnen ze... Hier als eerste stap, maar hoe zouden ze hieruit kunnen stappen? Dus hoe kunnen ze eventueel oude, vastgezette emoties en overtuigingen loslaten... om zo, zoals jullie dat noemen, de stresscirkel af te maken? Wat zou daar een eerste ja. stap voor zijn?
0: Ja, dat is toch dat toelaten. Kijk, wat is stress en wat is emotie? Het is eigenlijk haast hetzelfde. Die emotie komt tot je en heel vaak is dat toch in een situatie van gevaar of er gebeurt iets... Wat ik niet wil in het oude systeem, 200.000 jaar oud. Homo sapiens, natuurlijk, mm -hmm. die Sabeltand Nou, die komt eraan. Wat ga je doen? Rennen. Dus dat hele systeem gaat aan op survivor rennen, wegwezen. Dus die hele spijsvertering moet stoppen, een voortplanting moet stoppen. Alles moet stoppen voor die acute situatie van stress. En dat hele systeem wordt dus ook in dat moment helemaal gefocust daarop. Het hele lijf is even bezig met stress, surviven, gevaar vermijden. Toen, 200.000 jaar geleden, was dat zo'n situatie van, oké, okay, dan is die leeuw voorbij. En dan kunnen we daarna met elkaar allemaal weer ontspannen. We gaan naar het dorp en we vieren een feestje, want die leeuw die één keer in de zeven weken langskomt, die is weer geweest. En het lijf ervaart dat het weer kan ontspannen en we kunnen weer een paar weken tegen een boom liggen en we herstellen. Dus het hele systeem, je immuunsysteem, je darmflora, je hormoonhuishouding, alles kan weer herstellen en dan is stress niet zo'n probleem. Dan hebben we die acute stress gehad. Maar ja, zo leven wij natuurlijk vandaag de dag niet in die 21e eeuw met onze continue 24-7 economieën en mails en telefoon en vinden dat we allemaal alsmaar alert paraat mogen zijn.
1: Wat fantastisch is voor je bedrijf, want je hebt voldoende klanten.
0: Ja. Inmiddels is dat heel fijn. En het is in mijn beleving super belangrijk om met elkaar nu te gaan zien dat we hier preventief echt anders mee om moeten gaan. Dus we moeten wel ontspannen. We moeten wel s'avonds. Die ontspanning in. We moeten wel in het weekend even niks doen. Want dat stresssysteem moet echt kunnen ontspannen, moet kunnen herstellen. Ons stressresponssysteem, het systeem dat reageert op stress, is niet verder geëvolueerd dan dat van een vis. We zijn even ver geëvolueerd als een vis in ons stressresponssysteem. Dus wij kunnen dit helemaal niet aan. Wat wij allemaal willen, hè? dat continu aanstaan. Dus dan komen we in die chronische stress... En die chronische stress, die zegt de hele tijd tegen de bijnieren. En nog een beetje adrenaline, nog een beetje adrenaline, maar dat kunnen die hele kleine bijnieren helemaal niet aan.
1: Kleinste orgaatjes in het Kleinste lichaam, orgaatjes. vijf gram per stuk op de nieren aanweergezijde, ja. ja.
0: En die zijn op een gegeven moment uitgeput. Dus dat hele lijf is helemaal aangeslagen. Het autonome zenuwsysteem staat nog steeds aan, het is nog steeds niet in de ontspanning terechtgekomen En het gaat door, weken, maanden. Sommige mensen wel jaren. Dus dat staat aan. Die sympathicus, dat stuk voor actie, staat de hele tijd aan. Nou, op een dag is het gewoon klaar. Dan is alles daarin uitgeput. Dus terug te komen, ja. Wij moeten echt met elkaar dit gaan leren. We moeten begrijpen wat stress is. Ik denk dat dat hem is.
1: Dus. Ja, dus het maatschappelijke ritme is toxisch. Hè, waar we allemaal misschien in het hamsterrad gaan meerennen omdat je zegt dat vanuit de evolutie we geprogrammeerd zijn bij stress op overleven. Dus het energiemanagement verandert dan en bepaalde organen en structuren krijgen voorrang boven anderen. Waar dan lange termijn roofbouw optreedt. Uh, je geeft aan dat we enorm druk zijn allemaal bijvoorbeeld ook vanuit onze agenda. Dat het belangrijk is dat we bufferblokken hebben om te herstellen. Uh, maar ik zie natuurlijk ook heel veel, en dat zien jullie ook zien, dat je kan uh, alsnog ontspanning hebben in je agenda. Je kan een dag op zaterdag uh, op de hei zitten en in, in de fantastische natuur voor je ogen zien. Maar als je continu in je hoofd dus dat stemmetje hebt van ik ben echt een loser en ik ben niet goed genoeg en... Uh, nou ja, ik, ik weet niet of mijn leven wel zin hebt, dan heb je alsnog, ook al zit je helemaal een dag op de hei, heb je stress. chronische stress. Dus we zijn vanuit de evolutie geprogrammeerd op wonden aan de buitenkant, maar de moderne mens leidt heel erg door wonden aan de binnenkant waar we nog niet optimaal op aangepast zijn. Dus die negatieve emoties of vastgezette emoties, negatieve overtuigingen hoe kan de moderne mens ook uh, zorgen voor minder stress van binnenuit?
0: In mijn beleving door meer stilte te gaan vinden
1: de stilte ademhaling, dus die
0: mooie alfa ademhaling naar binnen, waardoor je echt dat hele lichaam goed kan voorzien van O2. Waardoor je dat hele sympathische stuk kan laten ontspannen. Waardoor de parasympathicus met herstel en rust dominant wordt. Eigenlijk is dat natuurlijk het verhaal, hè? dat we gaan zorgen dat dat stuk van rust en herstel dominanter wordt. Dat heet stilte Natuurlijk is meditatie prachtig, maar in mijn beleving heet het af en toe een pauze inlassen en iets vaker dan één keer per dag. En nu zien we natuurlijk met dat thuiswerken
1: Corona hoe ingewikkeld
0: dat is. Mm -hmm. Hoe super ingewikkeld dat is voor mensen. Ze moeten dat nu echt gaan aanleren, dat ze echt even naar buiten gaan. Even wandelen, hoeft niet gelijk een rondje hard, maar even wandelen. Even die O2 opzuigen. Maar wij proberen nu O2 en...
1: zuurstof, ja. 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 <laughs> Voor de luisteraars in die niet zien, O2, ja. ja.
0: Zuurstof, water, stilte, ademhaling. Het is echt belangrijk dat we dat weer gaan integreren in ons leven
1: want als mens zijn we gewoontedieren en je zegt dat heel veel mensen geconditioneerd zijn op een soort onrust op rennen, op altijd bezig willen zijn ja. heeft dat er ook mee te maken dat als we stil zijn of stil gaan zitten dat we dan eventueel dus geconfronteerd worden met die spoken uit, uit de crypte van onze ziel hè? Dat, is
0: het. dat is natuurlijk ons pijnvermijdingssysteem. het is dus heel belangrijk om te begrijpen dat wij ...zelf, um, dit mens, gestuurd wordt door goed voelen en pijn vermijden. En dat begint natuurlijk in het overleven. Je wil gevaar vermijden, je loopt niet de straat op als een auto aankomt. Je bent, het brein is continu bezig met jou safe te houden. Dat is natuurlijk de taak van, van het brein. En op een gegeven moment is dat systeem van die homo sapiens... gewoon ...op 85% van de dag, van de 24 uur, gaat s'nachts door... Alleen maar bezig met pijn vermijden, gevaar vermijden, niet goed voelen vermijden. Dat is een focus geworden bij een gezonde mens. Dus die mensen met de burn-out bij ons in huis, is het levendeel 95% van de 24 uur bezig met zijn pijnvermijdingssysteem. Gedreven vanuit zijn pijnvermijding. Als je je voorstelt, als je er alsmaar op gefocust bent en niet meer op waar word ik blij van, wat is goed voor mij... Wat is mooi aan deze dag. We zijn dus continu in die pijnvermijding bezig. En dat betekent niet goed genoeg voelen, vermijden, kwetsbaar vermijden. Zijn we zijn ongelooflijk bezig in vermijding. En daar loop je gewoon op vast.
1: Dus zeg je daarmee ook mensen doen meer dingen niet vanuit angst hè, dan dingen wel vanuit plezier of vanuit verlangen.
0: Natuurlijk. Ja, dat is gewoon hoe we gedreven worden. ...vanuit ons survival systeem. En dat is interessant om te weten. Want het is prachtig als je dat kan veranderen naar de andere kant. Dat je meer de focus kan krijgen op goed voelen. Waar word ik blij van? Wij noemen dat positieve gedachten. als je positieve vragen kan stellen aan je brein... ...gaat die op een gegeven moment daarop gefocust worden. Dan krijg je een shift van je mindset. En dat is wat wij dus in de mentale coaching doen. Om je te leren... ...vaker dan één keer per dag bezig te zijn met positieve vragen stellen aan jezelf.
1: Dat is training van je brein.
0: Echt letterlijk inslijpen van de bedrading van je brein.
1: Wat zijn voorbeelden van positieve vragen van positieve groeimindset als het ware?
0: Wat is goed voor mij? En waarschijnlijk krijg je niet meteen antwoord. Dan moet je dat misschien wel vijf of tien keer per dag aan jezelf vragen. En op een gegeven moment gaat het brein daarmee bezig zijn. Wat is goed voor mij? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik van deze dag een succes maken? Hoe kan ik me blij voelen? Dat is heel maf, maar dat is niet automatisch voor ons om zo vragen aan onszelf te stellen. Moeten we echt leren? Moeten we weer inslijpen?
1: hoe mooi zou het zijn als we dit al aangelegd hebben bijvoorbeeld in het onderwijs. Wat hè? Want denk je? Het De basisonderwijs. Uh, juist uh, want hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen uiteindelijk ook beter emotionele vaardigheden leren zodat ze later als het ware niet vastlopen.
0: Ja, nou daar ben ik mee begonnen <laughs> als kindertherapeut ooit en um... Toen merkte ik eigenlijk heel snel dat het niet bij de kinderen zit... maar dat het natuurlijk toch wel uit het systeem thuis komt dat wat fout gaat. Dus toen ben ik me wat meer gaan focussen op die ouders. En toen kreeg ik al die ingestorte ouders in mijn praktijk. Maar mijn overtuiging is als wij kinderen al heel jong leren... hun emoties gewoon aan te gaan, toe te laten, door hen heen te laten gaan... dat we ze al veel gezonder, mentaal emotioneel gezonder krijgen... Naar die puberteit toe. Want nou, dat is hartstikke ingewikkeld tegenwoordig. Het is echt geen lolletje vandaag de dag om puber te zijn. En zeker nu, in die coronatijd, is ook denk ik denken, heel ingewikkeld. Dus als je in de baastijd, basisonderwijstijd kinderen kan aanleren hun emoties toe te laten, gewoon te voelen, door hen heen te laten gaan, en dat dat normaal wordt, denk ik dat je ze al in een veel groter potentieel aflevert op, op het voortgezet onderwijs. Maar ik denk dat ze gewoon op de basisschool ook ze kunnen leren over mindset. Waarom niet? Waarom leer je de kinderen niet al heel jong waar ze blij van worden? En er zijn natuurlijk voorbeelden. Ik zag zo'n meester Martijn langskomen in de coronatijd. Geweldig. Die gewoon bezig is alleen maar te bedoemen waar ze goed in zijn. Dat het leuk is. Want mensen zijn gewoon heel veel bezig met hun pijvermijdingssysteem. Dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze niet kwetsbaar mogen zijn. Dat ze alles moeten begrijpen. Dat ze anders waardeloos zijn. Dus die twee zaken emotioneel kunnen toelaten en positieve mindset aanleren, ik denk dat het heel waardevol is.
1: Ja, want je schetst ook, als je het hebt over die kinderen, hoe je startte, dat je als ouder vaak onbewust je eigen mentale of emotionele onbalans, zoals je die niet ziet of uitgewerkt op doorgeeft aan je kind, dus dat het een soort je moet balans brengen in het hele familiesysteem. Het is natuurlijk ook een energetisch spel. In dit coronatijdperk geeft de overheid, het kabinet, natuurlijk miljarden uit aan steun en ondernemers, et cetera. Wat nou als we miljarden zouden vrijmaken om in de maatschappij eh, nou, veel meer te zorgen voor mentale en emotionele vrijheid? Maar, eh, eh, en jij zou ook een plek krijgen in Den Haag van Mark Rutte. En waar zou je dan gelijk mee starten? En ook, en ook dus, je hebt echt miljarden tot je beschikking om ook echt maatregelen door te voeren die echt impact maken.
0: Ik zou starten bij uh, leren gezond om te gaan met je emoties. Omdat dat van gigantische impact is op de rest van je leven. Als je heel jong al negatieve emoties vastzet in je systeem, heb je daar de rest van je leven ongelooflijk veel last van. Ik denk dat ieder... Mensen, iedere baby die geboren wordt de eerste paar jaren alleen maar liefde wil van zijn ouder. Dat dat de basis is onvoorwaardelijke liefde krijgen om gezond op te groeien. En als een baby dat niet krijgt of een klein kind die eigenlijk gelijk gaat aanpassen, compensatie gaat zoeken vanuit overtuiging dat hij niet lief genoeg is. Dus er zijn kleine kinderen die al heel jong de conclusie trekken door een moeilijke jeugd, dat het aan hen ligt, dat zij niet goed genoeg zijn, dat zij waarschijnlijk niet lief zijn, dat ze niet lovable zijn, dat er nooit iemand van ze zal houden. Maar als je dat kan voorzijn, door kinderen gewoon te laten doorvoelen en niet met vastgezette emoties in nare overtuigingen krijgt, nou dat is denk ik zo waardevol. Er is ook heel veel uh, werk verricht door de journey in Zuid-Afrika, in, in um, Oorlogsgebieden.
1: De hele de reis van Brenner Base. Ja. ja.
0: Dus het is een, een hele bijzondere man in Jeruzalem. Die heeft twee hele grote ziekenhuissystemen van zijn vader geërfd. Hij is arts. En hij doet al het werk met de journey. Dus als mensen geopereerd gaan worden, worden ze eerst begeleid om te zorgen dat ze emotioneel. Goed in elkaar zitten en gezond zeg maar de operatie ingaan. Hij begeleidt kankerpatiënten altijd mentaal-emotioneel fysiek. En zo hebben wij ook een paar jaar geleden kracht naar kanker neergezet omdat ze zagen wat een waanzinnig werk daar verricht wordt. Heel interessant om mensen die zo'n zwaar traumatische tijd achter de rug hebben, mentaal emotioneel dat ook mee te geven. Al die vastgezette emoties die in angst zijn neergezet, doodsangst, die ze hebben gehad natuurlijk voor en tijdens chemo, om dat los te krijgen. Nou, hij heeft geweldig resultaat daarmee. En dat is ontzettend interessant.
1: Mooi, en dan werken jullie nu ook mee met dat ja. programma. Kracht naar kanker, hè. Want ja. ja, jullie zitten niet stil, burn-out poly, kracht naar kanker. Voor Millennials, hè, die over tien jaar de CEO zijn van de BV Nederland, hebben jullie drie jaar geleden het bedrijf Young en Unlimited opgericht. Uh, wat is nou voor Millennials de grootste uitdaging in deze moderne tijd? Um,
0: de generatie die het niet begrijpt, wij, de vijftigers.
1: Maar is de jonge generatie, het zijn wel hooggevoelig oudere zielen. Maar misschien nog vaak heb je ook, als je het hebt over jonge zielen, oude zielen, heb je vaak natuurlijk ook een mismatch.
0: Zeker, zeker. Kijk, wat ik zie in die millennial generatie, het is een generatie die heel graag het goed wil doen. Um, ze hoeven niet de Mercedes, ze vinden het prachtig om een vijfde dag vrij te hebben. En dan te werken aan zingeving, persoonlijke ontwikkeling. Um, maar ze worden wel vaak verkeerd begrepen. He, ze worden weggezet als uh, ze willen te veel en uh, ze zijn verwend. Of, nou, ik denk dat wij ze te veel hebben meegegeven dat de sky the limit is. He, die generatie van vijftigers, zestigers. En dat we ze hadden moeten meegeven dat je gewoon je mouw moet opstropen en dat het leven. ...tot je komt, dat het ook naar is, dat je daar ook weerbaar voor moet worden. En dat gebeurt dus nu. Ik zie nu dat ze dus ook in die coronatijd het hartstikke zwaar hebben... ...want ze zijn natuurlijk ook best vaak zeker singles eenzaam. Ze hebben voor een bedrijf gekozen waar ze niet naartoe kunnen. Ze zitten thuis, terwijl dat leuke bedrijf vol dicht is. En ik heb um, ja, om me heen geweldige millennials... ...we hebben ook uh, met de Unlimited Academy heel veel opgeleid... Waar ik echt van zie, ze hebben het gewoon, in essentie hebben ze het echt allemaal in huis. Maar we moeten ze gewoon wel een beetje begeleiden naar die maatschappij toe. En als je dat kan doen, als je dat met elkaar samen, want daar gaat het in mijn beleving om. Hè, de ervaring van de ouderen kan combineren met die ongelooflijk vindingrijkheid en creativiteit van die millennials. Ja, daar kunnen we het prachtig maken met elkaar. Maar ja. moeten we moeten wel samenwerken.
1: Mooi. Het is een levenskunst natuurlijk om leiding te hebben over jezelf in de basis. Je schrijft ook die millennials hebben over tien jaar hebben ze de leiding over het land. Uh, ik vind het altijd zelf enorm krachtig als mensen die leiding hebben een sterk ontwikkeld moreel uh, ja, verantwoordelijkheid hebben en kompas. Uh, wat zijn voor jou uh, sleutelkenmerken... Uh, die mensen of leidinggevende moeten hebben, zeker mensen die leiding hebben over nou, ons mooie land.
0: Nou, ik denk dat het heel interessant is um, dat mensen wat meer vanuit compassie en echt letterlijk naast de liefde met elkaar gaan samenwerken. Ik denk dat we het moeten samen gaan doen en iedereen kan managen, daar ben ik van overtuigd. Je kan ze leren allemaal. Uh, cursussen, maar echt leiding geven, echt leiderschap, ja, dan, dan moet je gevolgd worden. En dan heb je volgers voor nodig. En dat gaat in mijn beleving over met compassie leiding geven aan anderen vanuit je hart. En momenteel um, zit er gewoon in de BV Nederland nog gewoon te veel cognitief um, wilskracht. Het moment dat we allemaal dat hart gaan openen, echt vanuit onze hart gaan leiding geven, gaan begeleiden. Denk ik dat je het mooiste uit andere mensen haalt. Er zijn ook al hartstikke veel onderzoeken over. Hè? Als je betrokkenheid bij je medewerkers weet te vergroten, dan dat ze in minstens 12% beter produceren, meer produceren. En het wordt tijd dat we dat nu met elkaar vooral uit zo'n coronatijd gaan ontdekken want er is al zoveel moeite met leiding geven op afstand hè? een heleboel managers zien hun mensen niet ik heb ongelooflijk veel mensen aan de telefoon die daar um, mee kampen hoe kan ik leiding geven op afstand dat kan alleen maar door vanuit je hart met elkaar je te verhouden
1: omdat je dan even goed na, nabij bent, ook al is het op afstand, hart tot hart. Eh. Ah, joh. Ik ken geen afstand, dat is, buiten... dat is Prachtig. plaats en tijd. Ja.
0: Dat werkt, dat voelt de ander, dat is waarachtig. Dus het wordt tijd dat we die onderstroom boven tafel krijgen. En dat we met elkaar kunnen gaan bespreken: wat willen we nu? Dat we ook ongeschreven regels die eigenlijk sturen in een bedrijf. We hebben Als mensen hebben we overtuigingen. De persoon heeft overtuigingen die hem drijft. Maar een bedrijf heeft gewoon een cultuur, een DNA dat drijft, dat stuurt. Ook al probeer je een DNA van drie generaties geleden um, weg te krijgen. Als jij niet kijkt naar wat het aanstuurt, dat DNA, die cultuur van een bedrijf, kan je dat niet veranderen. Dus ik denk dat we met elkaar vanuit het hart moeten gaan samenwerken en dat je dan waanzinnig interessante medewerkers krijgt betrokken. Het moet veilig zijn. Zoveel onveiligheid. Nou, het moet top-down natuurlijk, als we dat niet vanuit de top van een bedrijf veilig maken, dan gaat iemand daaronder nooit zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken.
1: Exact, we moeten een omgeving creëren waar veiligheid domineert, want dan gaat uiteindelijk die sympathie ook uit, hè, als je het hebt over stress. That's ja. it, ja. that's it. Uh, het is jullie missie uh, dat over tien jaar iedereen die burn-out uh, klachten of een burn-out krijgt, zich holistisch kan laten behandelen. En wat is je en jullie diepere drijfveer om deze missie te hebben?
0: Omdat je dan vanuit de essentie van wie je werkelijk bent kunt gaan leven, kunt gaan werken, je leven aansturen, je verhouding tot je kinderen. Als je echt vrij wil zijn, dan, dan is mijn wens dat je echt bij de essentie uitkomt van wie je werkelijk bent. En dat is het holistisch gedachtegoed. Dat alles samenwerkt en dat je uitkomt bij het diepste wat je stuurt. En of dat nou bij ons is of niet, daar gaat het ons niet om. Maar we willen heel graag dat iedereen in 2030 de keuze heeft om holistisch begeleid te worden. In persoonlijke ontwikkeling, maar ook als die vastloopt. En daarom zijn we vijf jaar geleden de, de academie begonnen. Om mensen op te leiden en in heel Nederland de kans te geven holistisch te begeleiden. Dus de coaches kunnen ook emoties adresseren. Ze weten ook alles over stressfysiologie. Ze krijgen les van een arts die daarin gespecialiseerd is. Nou En dan in mijn beleving uh, staan daar gewoon... Uh, we hebben er nu 52 opgeleid, staan er een paar honderd mensen door het hele land om je zo te begeleiden. En naar de essentie te brengen van wie je werkelijk bent, wie je altijd bent geweest.
1: Mooi, nou, dat is een mooi krachtig landelijk netwerk wat ontstaat nu. Je ziet natuurlijk in het moderne leven dat heel veel mensen doen om te mogen zijn. Terwijl de sleutel natuurlijk is dat je dingen gaat doen vanuit je zijn. Hè? Dat als je op, op een stoel zit... Uh, dat eigenlijk alles heral is en dat je dat ook voelt, niet alleen maar weet of denkt, maar ook voelt. Uh, omdat je uh, continu ook bezig bent met de essentie, en met emoties, mensen begeleidt in het herstel van een burn-out, zeg je ook, voor mij is het onmogelijk om een burn-out te krijgen. Ik zal nooit een burn-out krijgen.
0: Ja hoor, zeg ik niet. Ik ben ook maar een mens. Mm -hmm. En ik herken ook al mijn eigen niet goed genoeg stukken van dag tot dag en ik denk omdat ik ze herken en bewust van ben er wat handiger mee om kan gaan maar ik denk dat iedereen in essentie die eh, graag wil ook al is het heel leuk over zichzelf heen kan vliegen ook heel veel mensen in huis die alsmaar alles fantastisch en leuk vonden dan is dat hun saboteur altijd maar door te moeten gaan dan is onze vraag van waaruit? We willen naar de onderliggende laag, naar de oorzaak van waarom je dan alsmaar door moest. Of dat het altijd leuk moet zijn. Dat wil je dan niet voelen. Dat is je pijnvermijdingssysteem als het altijd leuk moet zijn. En dat is ook een systeem van emoties niet willen voelen. Misschien negatieve emoties niet willen voelen. Nou, Dat heb ik ook. Ik heb dat ook. Ik heb in de coronatijd ook echt een dip gehad. Ik heb het echt lastig gehad met, we hebben dus vier um, vestigingen, we hebben heel veel mensen daar, 21 man die met ons samenwerken. Ik heb een verantwoordelijkheidsgevoel, ik wil dat iedereen brood op de plank heeft en moesten moesten ineens de deuren dicht. Omdat de echtgenoot van een collega corona had, die had iedereen geknuffeld. En we moesten vier vestigingen sluiten. Ja, dat vond ik vreselijk, dat, ik heb echt stress gehad, ik heb ook s'nachts rekensommetjes zitten maken en wakker gelegen, toen dacht ik ook, oeh, ik lig nu echt te veel wakker. Ik moet echt in de ontspanning, ik moet weer in vertrouwen, terug mijn hart weer openen en vertrouwen. Ik zat in mijn hoofd, dus ja, ik denk dat ik ook zo dat zou kunnen doen, omdat ik ook zo'n gedreven persoon ben. Zeker.
1: En is het gelukt dus om weer in het, ja. vert in het vertrouwen ja. en de, die verbinding ja. met je hart weer te vinden?
0: Ja, het is gek als je in zo'n uh, vage tijd zit. Hè. We wisten zo, juni, juli, augustus, wisten ze niet, we niet zo goed wat we moesten gaan vinden van een eventuele tweede golf of zo. Dus ik ben in september met uh, mijn partner, dus mijn echtgenoot, gewoon, is partner in het bedrijf, zijn we een weekendje naar Vlieland gegaan. En het was echt eventjes landen. En toen hebben we ook best wel essentiële gesprekken gehad. Van wat gebeurt er nou met jou? En wat wil jij? En dan, we hebben alle twee onze eigen wensen, onze eigen verlangens. En hoe ziet dat er voor jou uit en hoe ziet het er voor mij uit? En toen kon ik weer even landen en toen heb ik ook alles over de schutting gegooid. Zonder te weten. En dat was ook de uitspraak. Stel dat ik het niet weet, ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat de bedoeling is. En uh, we gaan gewoon zonder te weten daarin. Het was een hele mooie, het was een goede. Dan heb ik echt de boel eventjes uh, kunnen ontladen. En toen in september vlogen we weer.
1: Maar ook vanuit het basisvertrouwen komt altijd goed. Ja. Ook als je dat dus, ja. die schip en controle ja. loslaat.
0: Ja, er is natuurlijk eigenlijk al een, een blauwdruk voor ons. Stel dat ik het niet weet, wat die blauwdruk is en... Als ik alsmaar bezig ben en zelf aan het sturen en aan het doen en aan het maken... ...ja, dan kan ik ook niet het universum gewoon laten ontstaan wat er eigenlijk bedoeld is voor mij. Dus dat was wel een beetje mijn openbaring in september. Stop, stop gewoon alles. Ga eens even helemaal stoppen en stilvallen. En toen kwam toch eigenlijk vertrouwen naar boven. Toen kon mijn hart ook weer open, kon ik weer uit, uit die wilskracht van zo'n doorvliegend brein. Maar dat zit hè? het is toch gewoon stoppen, stop en voelen.
1: Ja, hoe zorg je ervoor dat je iedere dag goed kunt voelen? Heb je een soort blauwdruk van een goede dag ook, qua leefstijl?
0: Ja, ik denk dat het uh, uh, contact maken met mijn vrije zelf, met het vrije stuk in mezelf, heel belangrijk is, een paar keer per dag. En wat ik net zeg, even stoppen, hè? Zo even voeten op de grond, even zitten en voelen. Alright, Daar waren we. En natuurlijk, voor mij is drie keer in de week sporten en af en toe wandelen en gezond eten is zeker belangrijk. Maar ik denk wel dat voor iedereen iets anders belangrijk is. Ik denk dat je dat zelf moet ontdekken waar je je ontspanning vindt. En ik denk ook waar je een soort gevoel van zingeving vindt. Ik denk dat iedereen dat echt zelf moet uitzoeken, maar dat kan in mijn beleving pas als je weer dat hele volle, po volle potentieel voor jezelf voelt. Dan gaat creativiteit stromen en daar ontstaat passie.
1: Ja, want moet je voelen. Ja, antwoord op die zingevingsvraag komt natuurlijk minder vaak uit je hoofd, maar vooral uit je hart of, of uit je onderbuik. Dan ja.
0: In mijn beleving niet uit
1: je hoofd. Ja, eens. Ja. <laughs> ja, wat is je, je zei al net de missie van 2030, uh, wat is de missie en de droom voor aankomende jaren na dat doel toewerken in 2030?
0: Ja, er zitten wel een paar aspecten aan. Um, ik wil echt, echt wel wat meer focussen op die millennials. Ik vind dat heel belangrijk en mooi te begeleiden naar uh, een heel uh, vol potentieel. En ik vind dat kracht naar kanker ook zijn aandacht nodig heeft, want ik zie nog heel veel mensen die na dat proces van noem maar het oncologisch proces mentaal-emotioneel eigenlijk in een zwarte gat vallen. Dat ja, noemen dus ze ook, hè, het zwarte
1: gat. En ja, die hebben eventueel dus operaties gehad, die hebben bestraling gehad of chemo, zijn op een gegeven moment schoon, ja, he, die worden klaar. verklaard, die komen weer op straat en dan zijn er starten aller, ze
0: helemaal in. allerlei
1: andere processen die niet aangeraakt zijn. Ja, het is een
0: survival traject ja. geweest. Ze zijn ja. in een survival traject bezig geweest. Om te zorgen dat het lijf inderdaad uh, schoon is. En dan pas komen zij aan de beurt. En het lichaam is natuurlijk ook uitgeput. Want het is, heel veel mensen hebben gewoon ook die burn-out, stressfysiologie. Omdat ze natuurlijk helemaal zijn gaan vliegen. Uitgehold. Ja. Letterlijk. Ja. Letterlijk Alleen maar bezig geweest met het overleven. Van hun, uh, van hun medisch herstelproces. Dus ze zijn mentaal emotioneel vaak heel erg uitgeput. En um, ja, we hebben in de loop der jaren echt heel veel van die mooie programma's gezien. En er ja, zijn ook, wat daar ook bij hoort, klinkt misschien raar, maar ook mensen overleden, maar mooi. He, dat ze dus wisten dat ze toch gingen overlijden, maar wel een programma wilden om mentaal emotioneel mooi over te kunnen gaan. Ook zo belangrijk.
1: Het ja, is dus dan niet per se genezing, maar wel heling. Ja. Wel weer heel op die domeinen, fysiek, ja, heel, mentaal, emotioneel.
0: Heel overgegaan. Ja. ja, en ook nog hun gezin kunnen begeleiden en ook er dus volledig te kunnen zijn terwijl ze overleden. Nee, ja, dat hoort daar ook bij. En heel, heel indrukwekkend.
1: Dat is een mooie missies voor aankomende jaren. Ja, ja. joh. Zoveel is, te doen. Nou absoluut. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Ja, ik vind het, uh, wat ik zei, wat onze why is, hè? Vrijheid. Ik vind het zo belangrijk mensen te beseffen dat je al vrij bent. Dat je altijd vrij bent geweest, maar dat we op een gegeven moment zo in die ego gedoken zijn, dat je dus je mind bent gaan geloven. Dus mijn wens voor iedereen, als die uh, wil ontspannen, ga op zoek naar waar je vrijheid kan ervaren. En dat is van binnen. Maar dat is wel mijn why. Dat is denk ik ook wel al van heel klein meisje. Wat ik voelde toen niet kon benoemen. Ik begreep er niks van, ik ging psychologie studeren omdat ik dacht, uh, dat zal daarmee te maken hebben. Maar ik moest veel later ontdekken dat dat ging over... Wegpellen van al die overtuigingen en uitkomen bij wie je werkelijk bent. Ja, dat gun ik iedereen.
1: Ja, maar als je al die lagen afpelt, dan komt iedereen bij zijn eigen gouden kern. Dat
0: weet ik zeker.
1: Ja, mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over de burn-out?
0: Burnoutpoly.com nodigen ze uit ook in deze gekke tijd om dan ook maar eens die burn-out-test te doen als ze denken, Oeh, ik voel toch wel heel veel van die symptomen die ik vandaag hoor. Ja, heel interessant. Het is toch wel tuned die burn-out de afgelopen jaren... naar mentaal, emotioneel en fysiek te kunnen analyseren waar je nou staat. Ja, heel welkom. Maar het bedrijf, hè, de, de moeder is Unlimited People. Unlimited People.nl. En daar hangen al die andere Unlimited bedrijven people. onder. Ja, nee. dat zijn wij ja.
1: allemaal. Eens. <laughs> Dank voor je komst, Barbara, in de Oerstek-podcast. Graag gedaan. En uh, dat we... Nou ja, nog maar veel mooie bruggen mogen bouwen en mensen zich laten verbinden met de essentie, met de kern. Zeker. Dankjewel en alle goed.
0: En jij ook.
1: Dankjewel.